0: De spoel in de Tilburgse Fabriekstraat was in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw de place to be. Alles wat zichzelf hip en modern noemde, kwam daar met
1: regelmaat. Er liepen wel fraaie types rond, ja. ja. Maar waarschijnlijk ook voor mannen. Ik denk dat dat voor mannen ook wel rolt.
0: De fameuze danstent trok kijkers, dansers en muzikanten en werd de plek waar relaties ontstonden en sneuvelden. De spoel was
2: het middelpunt van mijn leven. <laughs> zeg maar van de... Van de zeven dagen, als het open was, was ik daar ook.
0: Mijn naam is Frank Dumois. ik ben een van die oud-spoelgangers. In deze podcastserie neem ik je mee naar mijn eigen historie... en de rol erin van de kleine, donkere ruimte die de spoel heette. Dit is aflevering drie van de Spoelkast, de relatiefabriek. Ik sta voor het pand waar ik in 1981 kwam wonen. Uh, uh, het bordje zit nog op de muur. Het Groezelig Eind. Uh, het is een huis wat uh, aan de rand van Groezeind uh, staat, ligt. En het leek ons wel grappig om het huis dan maar het groezelige Eind te noemen. Het was een studentenhuis. En, nou ja, groezeligheid, en, uh, dat hoort erbij. Uh, het bord, dat hangt er nog steeds met die naam wel behoorlijk... Uh... Uh, Vergeeld inmiddels. En ook, uh, nou ja, het ziet er niet zo heel best meer uit. Maar dat bord met die naam, dat heb ik zelf nog uh, met mijn mede-bewoners op de muur uh, gespijkerd. En ik ben hier nu voor het eerst terug in een hele, hele lange tijd. En ik ga nu fietsen vanaf mijn oude woonplek, mijn huis, um, richting het centrum. En dit is voor het eerst, ik moest de rekenmachine erbij pakken. Maar het is voor het eerst in 34 jaar dat ik weer fiets door Tilburg... En dezelfde route afleg. Ik ben vooral benieuwd of ik de route... in deze toch al behoorlijk veranderde stad... weer terug kan vinden naar de spoel. Puur op mijn intuïtie, zonder erbij na te denken. Hoe vaak ik er ben geweest is onmogelijk te zeggen. Maar drie keer per week was eerder regel een uitzondering. Toen ik ging werken bij het Jeugdjournaal ben ik vertrokken uit Tilburg. En er sindsdien amper meer geweest. Het eerste wat het opvalt is dat de stad heel erg veranderd is... En het tweede wat opvalt is dat er ook eigenlijk heel veel niet veranderd is. Bijvoorbeeld dit deel, Koestraat, Hoefstraat, met nog steeds huizen die eruit zien eh, als ons, alsof er sinds de jaren tachtig niks meer aan gebeurd is. En dat zou ook zomaar waar kunnen zijn. De aankondiging dat er een reunie kwam veroorzaakte een stormloop. De kaartjes verkochten in zeven minuten uit. En het deed ook iets met mij. De herinneringen aan die tijd kwamen weer terug. Zo ben ik onderweg op een geleende fiets, met een klapperend mandje op het voorwiel. Onderweg van het huis waar ik zo lang gewoond heb, in de jaren tachtig. Onderweg naar de spoel, de plek waar ik heel veel avonden doorbracht. In mijn herinnering waren het lange nachten. Om drie uur ging de tent dicht. Maar ik weet niet zeker of ik om drie uur echt buiten stond. Vaak niet waarschijnlijk. Toch nog even wat nadrinken met dichte deuren. Ik kan me vooral herinneren dat ik in dat soort nachten de zon vaak op zag komen.
1: De opleidingen die er zaten in Tilburg, dat waren hele creatieve gasten. Dus je had de Tekenacademie, Theatex was die feiten, die een eigen shows hadden. Die ging sluiten.
0: Eugène van Zutphen was een vaste bezoeker. En woonde met de latere
1: eigenaar George van den Bos in huis. Meteen naast de spoel. Hans van Hekken die die woonde, die woonde in de Fabriekstraat. Die had daar een studentenkamer. En tegenover uh, Hans van Hekken was een ruimte, de De Spoel. Een oud uh, verszaktheater. Dat was aangekocht door uh, chef De Brouwer. Chef De Brouwer is een vrouw. Rikkie had uh, daar een soort van repetitieruimte voor uh, het theatergezelschap. Die deed graag een beetje theater. Ja, het zal niet veel voorgesteld hebben. Maar, uh, en die repeteerde daar. Maar dat ging sluiten. Verkocht worden eigenlijk. En chef die een beetje loose was en uh, ja, uh, wel centjes had, zeg maar... die kocht voor een habbekrats dat theater op. Omdat daar gewoon een, uh, een café voor zat en, een, uh, en uh, een drankvergunning. Dit was rooie chef. Rooie chef, chef de brouwer. Hij werd rooie chef genoemd omwille van zijn rooie krullen en uh, ja, iedereen had een bijnaam. Maar Roy Scheff die was vooral maar in één ding geïnteresseerd, toch? Dat was, uh, hij ging alleen maar... dat was geen cultureel uh, begraafde jongen, nee, nee. Het ging om de centjes en het was, uh, als het kan, ook nog alles in, uh, in zwart. In, uh... Ook dat je box 4 ging zetten. Ja, box 4, ja, box 4. Ja. <laughs> het, het was Hans van Hekken die aan de overkant woonde. Die zag uh, dat, wel, die, die zag ze daar wel binnenlopen... en die zag die chef daar wel rondjarrelen. De teloorgang van, van de shows van de, de tekenacademie... Die, dat, daar zat een potentieel aan, 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 aan klanten zeg maar, binnen. En die Hans van Hekken die stelde voor: van, Weet je wat, als jij nou daar een, uh, die ruimte beschikbaar stelt, dan zorg ik dat die klanten binnenkomen. En dat is uiteindelijk de, 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 de wortel geweest van, van, de, van de spoel. Het, het gebouw heette al De Spoel, Vestzaktheater De Spoel. Ja, dat is natuurlijk uitgegroeid tot een van de grootste. Uh, tenten die we toen op dat moment hadden, want ja, je had wel, je had wel discotheken en, en, en uh, de spoel was een werkwoord geworden, je ging spoelen.
0: Kijk, mijn oude kapper zit er nog. Nieuw Wave heette die kapper, wat ik toen wel een uh, gave naam vond. Maar die kapper zit er nog steeds. De plek waar ik mijn haar wit liet verven. Dat was uh, toen toch een normaler dan het nu is. Althans, als man. Ik wilde eruit zien als uh, mijn grote voorbeelden. En muziek speelde een hele grote rol in mijn leven. En Tilburg was de plek waar ik letterlijk mijn leven handen en voeten zag krijgen. En nu fiets ik daar doorheen. Bij de NOS heb ik jarenlang samengewerkt met Aldit Hunker. Samen presenteerden wij het Jeugdjournaal. En ergens diep in mijn geheugen ligt vast wel ergens opgeslagen... dat ook zij jaren in Tilburg heeft gewoond. Maar dat ze een spoelganger was, net als ik... eerlijk gezegd was ik dat helemaal kwijt. Sterker nog, het was in dezelfde periode als ik. Grap, grappig om jou in deze setting te zitten. Ja. Want we kennen elkaar natuurlijk eigenlijk al 100 jaar uh, van het Jeugdjournaal. Ja. Uh, sterker nog, we hebben samengewerkt. Precies. Jij hebt mij binnengehaald, onder we, andere. We, 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 precies. We waren het, het, het uh, Jeugdjournaal-duo uh, 100 jaar geleden. Uh, maar je bent ook een spoelganger.
3: Ik ben een spoelganger, Frank. En het rare is, we moeten dezelfde tijd hebben rondgelopen. But I don't remember.
0: Nee, wederzijds. Wederzijds. Want uh, ik, ik ben een ene... Dan even die periodes gelijk leggen dan. Ik ben in 81 daar komen wonen. En jij?
3: In 80. Uh, mijn spoeljaren waren 80 tot, ik zeg, 88 toen ik ging werken. Oh ja. dat, dat was het einde van de lol.
0: Oh ja, ik, ik, en ik ben in 89 naar het Jeugdstenaal gegaan en dus weg uit Tilburg. Precies. Dus we hebben daar jaren rondgelopen zonder elkaar te kennen. Ja. Grappig is ja, dat. Ja, en, en, en hoe zag je eruit toen? Uh, wit geblondeerd ja, dat, haar. Ja, dat
3: leek me nou ook, ja. ja. ja.
0: Uh, ik, ja. De, 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 ik heb later in mijn jeugdstijl tijd gekregen... opeens mannen achter me aan die dachten dat het heel erg gay was. Maar dat was, dat was gewoon zo'n <laughs> nee, zo new wave. Het was een beetje Howard Jones. Ja. 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 En, en vooral de drummer van de police, dat was mijn grote voorbeeld.
3: Uiteraard. Ja. Dat snap ik. Ja, ik was meer een... Uh, ik heb twee fases gehad. Eentje met lang haar getoupeerd en de andere met kort haar. Debbie Ellen-achtig. Stond je dat? Ja, dat stond mij uh, natuurlijk fantastisch. Okay, tuurlijk. Dat vond ik zelf. Ja,
0: ja, 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 het vond je zelf, ja. <laughs> ja.
3: Wat was de spoel voor jou? Ja, thuis. Kijk, toen ik het eenmaal had ontdekt, was het ook wel... Uh, ja, verslavend. Alles leed daaronder, want het stond wel bovenaan. Dus ik, ik ging ook niet meer uh, weet je, naar de universiteit en ik bleef lang in
0: bed. En... Maar wat een tijd! Is, is het je altijd bijgebleven? Is de spoel altijd op de een of andere manier in je hoofd gebleven? Altijd,
3: altijd. En ik draai
0: ook nog steeds muziek uit die tijd.
3: Wat dan? Uh, ik heb net een nieuwe playlist gemaakt, helemaal geënthousiasmeerd door... Uh, het feit dat de spoelen soort, uh, wat is het? Een, een herbeleving ja, door een Reunie. reunieachtige situatie. Nou, en op die, wat staat er dan? Alle Allee staat op mijn playlist. Uh, How Much Are They van oh, Ja Pat Methini, want daar begon uh, DJ Rudicul heel vaak de avond mee. En ik kwam vroeg, want ik kwam echt om te dansen. Ik kwam niet. Om op die blokken te staan en, en moeilijk te kijken. Ja, daar, daar stond ik. Daar stond ik moeilijk te kijken.
0: Ja, daarom ken... Met een leren jas en gebondeerd haar. Daarom kennen we elkaar niet toen. Wat is nou, zeg maar, datgene wat overblijft op die tijd voor jou?
3: Dat alles kon. En dat alles door elkaar kon. En dat um, het niet in de hitparade hoefde te staan om een geweldig nummer te zijn. En dat je gewoon echt jezelf. Uh, weet je, kon, kon, kon uitvinden. Dat, dat, dat is wat het was
0: voor mij. We waren ook heel pril. We waren jong in die tijd. We waren natuurlijk ook de verloren generatie. We waren de kinderen van de, van de babyboomers... die het gras voor, ons weg, voor onze voeten wegmaaiden.
3: Nare mensen.
0: Ja, dat, ja, wij hadden het daar moeilijk mee. Dus ik kan me het wel herinneren, de jeugdwerkloosheid ging door het dak. Kan je die, die, dat gevoel van troosteloosheid zeg maar, van onze generatie nog oproepen? Ja, heel goed zelfs.
3: Want we droegen ook allemaal zwart. Dat, dat, dat had waarschijnlijk daarmee te maken. Maar um, het is waarschijnlijk ook de reden dat ik het in de underground een beetje zocht. Want daar waren mensen die gewoon hun ding deden. Uh, die geen werk hadden, dus tijd om leuke creatieve dingen te doen... waar Tilburg nog steeds goed in is. Dus er, is, er moet heel veel ellende geweest zijn hier... dat het zo'n leuke stad is uh, geworden en gebleven.
0: Van het station kan ik me vooral herinneren dat ik hem heel erg lelijk vond. Maar zoals wat meer dingen... als je lelijke dingen maar lang genoeg in stand houdt... worden ze vanzelf mooi. Ik ga... Eigenlijk op de gok ga ik linksaf. Um, met het spoor in mijn rug... in de veronderstelling dat ik nu wel ongeveer de goede kant op ga. En ja, hier is het hele grote monumentale pand op de hoek. En dit is de Fabriekstraat. Dit is toch echt heel grappig. 34 jaar ben ik niet in deze stad geweest. 34 jaar geleden. En 34 jaar geleden heb ik voor het laatst deze route gereden. En zonder er maar bij na te denken, zonder tenminste, ik, ik doe mijn best, maar het lukt niet best, dat nadenken. Rij ik in één keer naar de spoel toe. En hier opeens zie je het prachtige gebouw weer: het kleine lage gebouw met die opvallende torentjes boven de ingang. Boilers Hub staat er nu boven. Shop Create Connect. Het pand heeft een nieuwe bestemming gekregen. Maar is helemaal nog eigenlijk zoals ik me dat herinner. De voordeur zit er nog in, de deur met twee kijkluikjes voor de, de beveiliging die van binnenuit konden kijken of het uh, veilig was om de deur te openen. De gekke mini-kantelen aan de bovenkant. Het is er allemaal nog, het huis rechts. Waar de eigenaar woonde. Het staat er allemaal nog, het huis links. Waar ook uh, mensen woonden die vaak in de spoel kwamen. Eigenlijk is alles er nog. Fabrieksstraat 22. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Maar leuk, leuk om hier weer te zijn. Leuk om de stad weer te zien. En te zien hoe uh, zeker het centrum ook alweer veranderd is. Van de ene stad naar de andere. Ik ben in Amsterdam. Opvallend veel oud-spoelgangers zijn terechtgekomen in creatieve beroepen. Zoals Wilma Lichthart. Als actrice heeft ze jarenlang bij de Amsterdamse Dochtroep gezeten. En als filmmaker werkte ze onder meer voor de VPRO. Met vijf andere meiden ging ze elk weekend op de Brommer naar Tilburg. Stappen.
4: Dat was ook een onuitgesproken code. Dan gingen we naar de, naar de, naar de, naar de spoel. En dan waren we gewoon een stel coole meiden. En... Het leuke was, er waren vijf, zes meiden uit Moegestel. En door weer en wind gingen we op onze poegmaxies, birinis. Want uh, ja, er moest uitgegaan worden. En op een gegeven moment toen uh, gingen er een paar van ons een beetje werken en zo. En dan, uh, dan namen we een taxi vanuit Tilburg naar Moegestel. Maar waarom de spoel? De spoel. Ja, ik denk toch allereerst waar heel veel mensen uit de kunst zien, waar heel veel mensen uit het conservatorium. Uh, ik denk de muziek was toch wel echt, in ieder geval als ik voor mezelf praat, wat heel, nou, waardoor mijn hart uh, sneller ging kloppen. Ik kan me ook herinneren dat we dan. Uh, of ik ging dan vragen aan de dj van uh, wat was dat nummer? En dat was een hele mooie dj. Unicoot, really laat maar raden. Ja, ik denk dat hij zoiets... Ik weet niet, want het was al een hele tour de force om daar bij die dj te komen. Dan moest je op een bierveeltje of zo schrijven. Wat was dat nummer wat je net draaide? Want ik weet altijd, Rudy Kul, ja, Voor eigen inbreng stond hij niet zo open. Hij deed gewoon zijn eigen ding. Maar dan ging je vragen, wat heb je net gedraaid? En dan ging je daarna op maandag of whatever, ging je naar Tommy. En dan ging je natuurlijk proberen om dat nummer te kopen.
0: Ja, ja. Maar jij kwam er niet voor de jongens?
4: Nou, er waren er wel een paar die ik leuk vond. Maar het was ook wel een beetje onbereikbaar... Want je was cool. Je kon niet zomaar naar een jongen toe gaan van... hé, hey, ik vind jou leuk. Uh, maar toen gebeurde er iets raars. dat de, de, de uitsmijter, Joop Verhagen... die had ineens een oogje op mij. Dus ja, toen ging ik ineens enorm omhoog In mijn status. Dat vond ik totaal niet leuk. Want ik had zoiets... Het
0: oogje was wederzijds, bedoel je?
4: Nou ja, ik vond het eerst maar een beetje een raar mannetje met het kale hoofd en een hele grote bek, maar hij had, wel humor. hij had wel humor. Dus toen op een gegeven moment, toen uh, ja, toen, toen, toen viel ben je ik. Voor. Ja, toen ben ik toch al met hem uitgegaan en zo. Maar ik merkte gewoon van hé, hey, zij is het liefje van Joop Verhagen. Hey, dat, uh, dat betekent wel wat toch?
0: Ja, en wat betekent dat
4: dan? Nou ja, Joop Verhagen, ik bedoel bij Joop, je kwam binnen of je kwam niet binnen. was heel duidelijk, ik denk dat hij ook echt best wel veel mensen heeft geweigerd. Dus uh, ja, het is een beetje alsof je de vriendin van... Uh... <laughs> ja, toch een beetje. maar en er liepen ook van die gasten rond als uh, de flip. Ja, ja. Nou ja, en, uh, ik, en, 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 en Lodewijk, de Lood. Dus een van die meisjes van, uh, uit Moegestel, die, die had iets met Lood. Nou. Oh, de is Brisi. Oh ja, de Brindisi, Brisi, ja ja. ja, ja. Maar daar, 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 van onze gang niet. Er was één meisje die had iets met Lodewijk. En er was er ook eentje die had, zat had ook eens te flirten met Flip. Ja, dat was statusverhogend.
0: De spoel was een veilige plek. Ik heb maar er geen moment onprettig gevoeld. En niemand die ik recent sprak heeft zich daar ooit onveilig gevoeld. Maar dat wil niet zeggen dat er geen types rondliepen... waar je maar beter geen ruzie mee kon krijgen.
1: Eugène van Zutphen, de man die met eigenaar Georges naast de spoel woonde... kende die jongens. Ik ben altijd uh, van de goede kant geweest. Ik heb, wel, ik, ben wel, ik heb er wel redelijk tussen gezeten. Ik heb wel redelijk wat, uh, wat meegekregen. Uh, maar dat waren voor mij meer eye-openers dan dat ik daar nou uh, ja, mee meedeed Ja, Loesje Graste gewoon. Echt, uh, ja, ik heb een tijd bij de, bij de Flip in huis gewoond. En uh, dat was een, een, een figuur hier. Hij is ooit wel in de spoel geweest dat dat fout ging. Hij had van die periode. Maar zodra de man ging drinken, dan, uh, ja, dan, dan kwam de agressie. Dat werd omgezet in agressie en, uh, en dat ging hij goed. Die, die kon in zijn eentje een hele kroeg leeg slaan, weet je niet. En, en, hij die, was, die, was echt berucht. Dat was echt een, een beruchte berucht. figuur. Iedereen, alle studenten ja. kenden hem ook en ook ja. bij naam. Ja, je kunt stellen, hij heeft wel uh, op de rand van verslaafdheid. Van heftige verslaafdheid gezeten, ja. ja. Wij als bezoekers zagen dat amper, als ik heel eerlijk ben. Maar hoe zag die zwarte kant eruit? Ik kan me voorstellen dat als je daar als student... Hè, jonge student liep er natuurlijk ook veel rond omdat het net van huis kwam... En dit waren eigenlijk best al doorge, doorgewinterde gasten. En ja, zwart. Ik, ik kan niet zeggen dat ik het nou echt zwart zou noemen. Het, uh, het, 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 het wilde ook op stap. Er waren wel zwarte kanten. Er zijn wel een wat, wat, paar keer... is er hier en daar wat gestoken. Die jongens van, uh, van, uh, van, de, van de Briezi... die hebben waarschijnlijk wel geprobeerd... van die te uh, van afpersing... en uh, ja, het leveren van, van, van uitsmijters, zogenaamd... Die hebben wel waarschijnlijk geprobeerd om af te persen. Ik heb uh, eigenlijk, weet ik nagenoeg zeker, dat dat nooit gelukt is bij hen. Die poging is, dat kan niet anders, maar dat is niet zo moeilijk te zeggen. Die poging is bij ieder café in Tilburg gedaan. De jongens die, die reden alles af, stapten overal naar binnen en, en zeiden: Van uh, luister, uh, hier moet de portier staan. En van ons, want uh, anders dan wordt dat hier trammelant. Want uh, zonder portier kan het hier helemaal niet. Ja, en dan zei een kroegreigenaar... nou, die heb ik helemaal niet nodig, joh. Maar dan was het de volgende week gewoon echt trammeland... door zijn eigen trawanten die naar binnen gestuurd werden... En, uh...
0: Maar hoe, weet, weet je, want jij was, was en bent goed bevriend met
1: George. Die zei, die aanval is afgeketst. Maar ja. hoe heeft ze dat gedaan? Ja, nou, George door zijn, uh, zijn ontwapenende houding... En, uh, en, en een klopje op de schouder en, uh, bij die jongens... en zeggen: ja, ik snap hem allemaal, maar... Uh, we drinken een pilsje en uh, we houden het erbij zo. We, ik ga er niet hier mee. En de toenmalig uh, compagnon van Schors, uh, dat was Ad Mols... die een uh, ja, god al wel een, een, een stuk vaardiger was, een oude straatvechter noem het gewoon. En die heeft uh, ook op dezelfde manier, die heeft die jongens uitgelegd. Van, luister, als je hier gaat kloten, dan zit je aan mijn brood. En op het moment dat je aan mijn brood zit, dan, uh, ja, dan hebben we oorlog en dan, uh, dan, uh, dan, dan is het foute boel. En dat was een argument voor die, uh, voor die jongen. Dat, dat begrepen ze daar, ja, klopt.
0: Tuurlijk. Ja, toch toch gewoon de, de, de taal van de
1: spierballen ja, de uiteindelijk. Taal, de, de gelijke taal kunnen spreken. En uh, ja, dat is, uh, dat, dat is gelukt. Het waren ruige
0: tijden, de jaren tachtig. Maar de spoel is nooit een plek geweest waar het vaak misging. Het was voor mij de plek van de ontmoeting en de liefde.
2: Nou, daar heb ik mijn grote liefde leren kennen toen. Guido. Ja, wat ons verbond was muziek. We deden allebei muziek. Hij deed gitaar en drummen. Hij kon heel goed drummen. En ik deed piano en zang. We dansten allebei.
0: Sonja Geronimo dook haar grote liefde daarop.
2: Ja, we waren op slag verliefd op elkaar. Dat was het eigenlijk wel. In de spoel? In de spoel. En toen uh, zijn we ooit getrouwd. Twintig uh, jaar lang in huwelijk gezeten. En uh, we hebben drie dochters gekregen. Um, oh ja, en toen zijn we ook weer gescheiden. Omdat we toch um, ja, uit elkaar zijn gegroeid. Elk eigen weg bewandeld. En Guido was heel eigenzinnig.
0: Toen jullie elkaar ontmoeten, hoe oud waren jullie toen?
2: Toen was hij 29 en ik was 22.
0: Was de spoel ook, ook een, een soort, soort uh, relatiefabriek of is het overdreven?
2: Ja, er ontstonden wel veel relaties ook. Dat klopt, want hier in Mariëngade, waar wij nu zitten... Rijksmonumenten in Tilburg, uh, woont ook een stel, Gerrie en Marianne. En die hebben elkaar ook in de spoel leren kennen.
0: Voor deze podcast heb ik heel veel oud-spoelgangers gesproken. En eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde. Op dat moment, eind jaren 70 en de jaren 80... was het gewoon wat een lol met elkaar. Maar nu pas, tientallen jaren later... zien we in hoe bijzonder het was wat daar gebeurde. In de spoel. Vindt ook Monique van Dusseldorp.
3: Voor ons was er helemaal niks. Er was niks op tv. en MTV was nog niet eens begonnen. Dus... En op de radio had je misschien één programma bij de VPRO, Hardlands, die wel eens leuke muziek had. Maar verder was er niks. Dus wij kwamen bij elkaar. Niet alleen om elkaar te zien en te dansen. en vriendjes en vriendinnetjes te zoeken. maar ook om elkaar. Dit is goede muziek. Dit is een boek wat je moet lezen. Heb je hier al van gehoord? En het gevolg was dat wij een totaal eclectische lijst van voorkeuren hadden. Uh, Chad Baker Sings and Plays was, was een hele belangrijke plaats. Witold Gombrovic. is een boek dat iedereen begon te lezen. Echt heel. Heel willekeurig, maar wel heel bijzonder en ter plekke en lokaal. Terwijl nou is het een beetje, ja, alles is er. Dus je hoeft elkaar ook niks te geven.
0: Albert. Yeah. Uh, um, um, hallo. Ja. Yeah. <laughs> als je nu terugkijkt op die periode, wat is nou zeg maar um, dat stukje in jouw persoonlijkheid of in je ontwikkeling geweest, wat, wat herkenbaar, herleidbaar uh, uh, op de spoel is? Dat ik... Niemand
3: die mij nu tegenkomt zal denken... wat een verlegen meisje of vrouw. En voor de spoel was dat wel. Dus dat was het verschil. Van een heel verlegen, bijna muurbloemachtig kind... naar uh, die persoon die jij kent... die gewoon uh, zegt wat ze vindt. Oudspoken, eerlijk. Ja, dat. En dat het kan. En dat, dat je niet doodgaat als je dat doet.
0: Dank
2: oh,
4: dankjewel. Ja, jij...
0: Je luisterde naar aflevering 3 van de Spoelkast... gemaakt in samenwerking met Omroep Brabant. In mijn agenda stond de datum in oktober al meer dan een half jaar van tevoren geblokt. De datum van de reunie van de Spoel. Nou ja, dit was binnen zeven uitverkocht, die 500 kaarten. Dit hadden ze hier nog nooit meegemaakt bij de smederij. Een stel oude mannen flikken iets wat de jeugd tot nu toe niet had klaargespeeld. Dus wij waren wel een beetje trots. In deel 4 van de Spoelkast... De réunie.